0: Das ist heute ein spannendes Thema, weil ich bin heute betroffen. Wir reden über Zähne und Gesundheit.
1: Oh je, was hast
0: du? Ich habe tatsächlich Probleme mit Zähnen. Also das heißt schon, seit ich denken kann, so alles, was man mit Zähnen haben kann, habe ich. Und das hat ja irgendeine Ursache und auch irgendeinen Grund. Und es sagt ja auch irgendetwas.
1: Okay, du hast aber jetzt keine Zahnschmerzen und ich muss ein schlechtes Gewissen haben, dass wir hier reden. Nein. Okay, dann ist gut. <lacht> ist also grundsätzlich das Thema, was du heute meinst. Das ist, das äh, tatsächlich, also wenn ich einen ja. Aspekt
0: der Gesundheit nehme, sind Zähne tatsächlich auch gehören ja. zu den dauerhaften Dingen, genau.
1: Medizin für Mitdenker der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. sibylle Freund.
0: Deswegen bin ich jetzt ganz gespannt. Was verbindet denn Zähne und Gesundheit? Was kann ich daraus lernen über mich?
1: Also das ist ein, eigentlich ein riesiges Thema. Aber man kann vielleicht schon mal damit anfangen, dass es Zahnherde gibt, die den ganzen Körper beeinflussen können. Das heißt also, wenn wir irgendwo ein Problem haben, eine Wurzel zum Beispiel, die entzündet ist, dann kann die auf den ganzen Körper ausstrahlen. Also jetzt mal als Beispiel, jemand hat sich einen Schneidezahn verletzt und da ist die Wurzel, man sagt so schön, abgestorben. Ja, und der Zahn wird so schwarz, man sieht es dann auch manchmal. Dann ist es ein Herd und jetzt gibt es ja, das ist vielleicht auch schon bekannt, Meridiane im ganzen Körper. Und die durchziehen den Körper. Meridiane sind so Energieleitbahnen sozusagen, die kommen aus der, sind bekannt durch die chinesische Medizin. Und so ein Meridian, der kann sich von der großen Fußzehe ziehen bis hoch zum Kopf oder über den ganzen Körper, also von den Fingern auch wieder durch den ganzen Körper. So Und diese Meridianlinie, da ist es zum Beispiel so, dass die Schneidezähne verbunden sind mit dem Urogenitaltrakt also mit Harnblase und Geschlechtsorganen. Und dann kann es zum Beispiel sein, habe ich auch in der Praxis schon öfter mal gesehen, dass Frauen, die jetzt so eine kaputte Wurzel haben am Schneidezahn, häufig Blasenentzündungen haben oder Entzündungen im Urogenitaltrakt in irgendwelcher anderen Form. Und das ist super spannend, weil man kann tatsächlich, also man kann die Zähne auch bestimmten Organsystemen zuordnen und da gucke ich schon öfter mal drauf, sage ich mal, was ist mit den Zähnen los, wenn ich irgendwie keinen richtigen Ansatz finde vielleicht beim Patienten oder so oder ich denke sowieso auch dran. Diese Zahnherde, die sollte man immer mit im Fokus haben.
0: Das ist hochspannend, weil wenn jetzt zum Beispiel so eine Zahnverletzung da war, dann wird die ja meistens repariert und dann denkt man, ist es ist alles gut, aber das heißt gar nicht, dass alles gut ist im Körper.
1: Ja, genau. Und das ist auch das Problem bei wurzelbehandelten Zähnen. Ich bin da immer sehr zwiegespalten. Einerseits ist es natürlich schön, wenn man einen Zahn noch erhalten kann. Andererseits sind diese Wurzelkanalbehandlungen eben verbunden damit, dass da totes Gewebe im Zahnfach ist. Und dieses tote Gewebe hat einfach für den Körper, sendet Stoffe aus, Botenstoffe und kann Entzündungsfaktoren aktivieren und wirkt eben auch auf energetischer Ebene, so dass wir im ganzen Körper dadurch Probleme kriegen können.
0: Wenn du jetzt jemanden in der Praxis hast, wo du sagst, okay, da sind jetzt Wurzelbehandlungen und es gibt irgendeine Wechselwirkung, wie, wie kann man da dran gehen? Was kann man da machen?
1: Also früher hat man dann gesagt, man muss diese Zähne ziehen. Da wurden manchen Leuten reinweise Zähne gezogen, weil man die für Herde, Zahnherde gehalten hat. Und das will ich auf jeden Fall nicht. Aber am besten, man setzt sich mit einem Zahnarzt zusammen, der sich mit diesen Themen beschäftigt. Also der Patient setzt sich mit einem Zahnarzt zusammen, der sich mit diesen Themen beschäftigt. Und der sagt, wie er das einschätzt, diese Wirkung der Zahnwurzel oder des wurzelbehandelten Zahns auf den Gesamtorganismus. Man kann das mit alternativmedizinischen Methoden auch messen. Und das funktioniert auch ganz schön gut. Also ich habe zum Beispiel, was ich ja auch mache, ich mache Elektroakupunktur nach voll, aber nicht sehr häufig. Das mache ich nur, ich mache das nicht als Hauptbeschäftigung. Es gibt Kollegen, die machen nur das. Und da war zum Beispiel sehr interessant, nur mal um zu zeigen, was man Interessantes messen kann. Ich hatte eine Patientin, die ist die kam rein und... Die sagte, hör mal, ich habe unheimlich Zahnschmerzen hier an dem einen Zahn. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich war fliegen und jetzt tut der mir total weh. Dann habe ich gesagt, okay, pass auf. Das war am Anfang meiner erv karriere Und <lacht> da habe ich gesagt, wir gucken mal, wie gut die ERV ist. Ich messe das jetzt mit der ERV Und danach gehst du bitte zu meinem Zahnarzt, und zwar heute noch. Und der soll ein richtig gutes Panorama-Röntgenbild machen. Und dann soll er den Zahn aufmachen. Ist das für dich okay? Ja, ja, das ist gut. So, und dann habe ich gemessen... Also mit Elektroakupunktur nach voll und dann habe ich festgestellt, dass die an der Zahnwurzel ein Granulom hat, also so ein kleines Knötchen an der Zahnwurzel, was schon mal dafür spricht, dass es schon längere Zeit eine Reizung gibt von der Zahnwurzel. Und dann habe ich gemessen, dass es da auch Eiter gibt an dem Zahn und ich glaube, das war es, was ich gemessen hatte, ist schon länger her. Also und eine Entzündung natürlich in dem Bereich. Gut, gesagt, getan. Ich habe sie zu dem Zahnarzt geschickt, der hat eine Aufnahme gemacht und hat gesagt, also was ich hier auf dem Bild schon mal sehe, ist übrigens ein Granulom. Erste Diagnose bestätigt. Und das siehst du halt von außen gar nicht. Ja? Also das war schon mal für mich irgendwie sehr beeindruckend. Und dann hat er den Zahn rausgemacht und dann hatte er mir aber nicht gesagt, ob er da Eiter gesehen hat. Und dann habe ich ihn extra nochmal angerufen, weil dieses mit dem Eiter, das wollte ich doch nochmal wissen. Und Dann hat er gesagt, ja, ja, da kam Eiter raus. Das war wirklich schon ganz schön krass, wie viel Eiter da rauskam. Ach genau, und das... Den Eiter hatte er nämlich auf dem Röntgenbild nicht gesehen. Das war so faszinierend für mich, dass ich mit der EAV die Veralterung festgestellt habe und das Granulom. Und er hat es auf dem Röntgenbild, hat das Granulom gesehen, aber den Eiter nicht. Und da hat er auch gesagt, ja, das ist beim Röntgen manchmal so, da siehst du die Sachen nicht so gut. Und das war für mich unglaublich faszinierend. Und wenn du jetzt einen Zahnarzt hast, der kann sich mit diesen Messungen, der kennt sich damit richtig aus und macht es ganz oft und kennt natürlich auch diese Bezüge von den Organsystemen und den Meridiansystemen zu den Zähnen, dann ist das schon ganz schön gut, so eine Diagnostik zu machen, finde ich. Also ich würde diesen Weg dann empfehlen wahrscheinlich.
0: Das heißt aber auch, ich habe ein Zahnproblem, so wie ich jetzt zum Beispiel, und ich sollte mir dann auch Gedanken machen, wenn es im Körper an einer anderen Stelle mal zwickt oder irgendetwas vorkommt, wie hängt das vielleicht zusammen?
1: Exakt. Also zum Beispiel könnte es sein, und das darf ich jetzt auch sagen, hast du mir erlaubt, dass du manchmal Probleme hast mit dem Bauch, mit dem Darm. Und dann kann es sein, dass die Backenzähne ein Problem haben. Dass da irgendwelche Herde sind oder Baustellen und die könnte man dann angehen. Das müsste allerdings dann wirklich so ein Zahnarzt machen, der sich das genau anguckt. Und natürlich ist es problematisch, was ich jetzt nicht weiß, wenn man da jetzt wurzelbehandelte Zähne hat, zu überlegen, ziehe ich die jetzt und was mache ich denn dann da eigentlich? Ne? Denn dann muss dann ein Implantat rein oder es müssen Konstruktionen rein, wo man die Stelle überbrückt und das ist immer ein bisschen schwer, das dann zu entscheiden. Was man aber in so einem Fall machen kann, wenn man sich dann für ein Implantat zum Beispiel entscheidet, weil man so einen Zahn rausgenommen hat, ist, dass man überlegt, ob man ein Keramikimplantat nimmt oder ein Titanimplantat. Das sind dann wieder so Folgeüberlegungen. Ja? Und da ist Titan manchmal ein bisschen schwierig, da würde man dann vorher Blutuntersuchungen machen und gucken, ob das dann auch passt. Und man kann tatsächlich auch die Materialien, die man dann verwendet, um so einen Zahn zu ersetzen, kann man dann auch wieder mit dieser Elektroakupunktur nach voll austesten. Und dann kann man zumindest sagen, heute, Stand heute, der Tag der Messung, wird Ihnen dieses Material nichts machen oder, oh Vorsicht, dieses Material, Stand heute, stört Sie sehr. So, das kann man dann auch wieder ausmessen. Das kann ein bisschen weiterhelfen.
0: Was ich wieder spannend finde, was jetzt auch in dieser Folge, was für mich immer so eine neue Erkenntnis immer wieder ist, dass wir in der Medizin immer so einzelne Stellen behandeln, aber in Wirklichkeit immer auf das Ganze gucken müssen.
1: Ja, das ist einfach so. <lacht> da kann ich dir ja, nur es ist, nee, es ist
0: nur für mich gerade so eine Erkenntnis, dass, also klar, wir sind natürlich froh, dass wir so Spezialisten wie Zahnärzte haben, die dir, wenn du ein Problem hast, helfen. Aber du löst halt erstmal nur ein Problem und ja. das Akute.
1: Ja, also das ist so und es ist einfach wirklich wichtig, dass man die Zähne auch noch mit im Blick hat und dass man da auch immer mal drauf guckt und dran denkt, dass die immer was auslösen können, also bis hin zu, ich habe auch Patientinnen, die Brustkrebs hatten und dann waren da gerade die Zähne, die im Bereich der Brust eine Rolle spielen, waren jahrelang problematisch gewesen vorher im Vorfeld und deshalb sollte man sich um die Zähne auch wirklich kümmern, dass da solche Baustellen nicht auftreten, Das ist wirklich wichtig oder dass sie dann adäquat behandelt werden und das ist natürlich jetzt schwer einzuschätzen für ein Laien, was ist adäquat, ja. Und dann gibt es natürlich auch noch die Problematik der Zahnwerkstoffe. Das heißt, die verwenden ja Klebstoffe, die können ausdünsten. Da muss man dann auch einen Zahnarzt haben, der so ein bisschen darauf achtet, was er für Materialien verwendet. Also ich
0: kann mich noch daran erinnern, vor einigen Jahren war ich beim Zahnarzt und habe zum Zahnarzt meines Vertrauens gewechselt und der hat mit Erschrecken in meinen Mund geschaut, über den Materialmix an Dingen, die ich im Mund habe und tatsächlich sogar aus eigener Erfahrung, wir haben das geändert und ich habe körperlich auch tatsächlich eine Besserung gespürt, mir ging es danach wirklich so gut wie noch nie.
1: Das ist eine Sache, die ich auch recht häufig sehe, dass verschiedene Materialien verwendet wurden als Füllmaterial, also zum Beispiel Amalgam und Gold. Das sieht man relativ oft und da bin ich auch immer geschockt, weil stell dir mal vor, wenn man da jetzt einen Draht anlegen würde an die Amalgamseite und einen Draht an die Goldseite und würde die beiden verbinden durch eine kleine Glühbirne, so eine, die man so im im Puppenhaus verwendet, dann könnte man die zum Glühen bringen, verrückterweise, weil da nämlich ein Strom entsteht. Galvanische Ströme entstehen da. Und dadurch, dass diese Ströme entstehen, werden immer wieder auch kleine Moleküle rausgelöst aus den Füllungen. Das heißt, wir schlucken dann dauernd diese Schwermetalle.
0: Innerhalb dieses Podcasts sind ein paar Sachen gefallen. Wahrscheinlich sind es eigene Episoden, die wir in Zukunft machen, müssen auch. Aber ich würde gerne zur Einordnung. Du hast die chinesische Medizin erwähnt. Kannst du dazu mir noch zwei, drei Sätze sagen? Was ist das für jemanden, der das gar nicht gehört hat bisher?
1: Also die chinesische Medizin ist auch leider nicht mein Fachgebiet. Ich habe nur mit einer Ärztin zusammengearbeitet, die das gemacht hat. Und es leiten sich so ein paar Sachen aus der chinesischen Medizin ab, die ich auch mache mit denen ich mich auch beschäftige. Also die Chinesen haben diese Meridiansysteme, die sie sehen im Körper. Die machen ja Akupunktur zum Beispiel, das gehört zur chinesischen Medizin. Die arbeiten mit bestimmten Kräutermischungen. Die moxen, das heißt, sie verwenden solche kleinen Moxkerzen, Die riechen dann ganz stark und setzen die auf die Haut, auf die Akupunkturpunkte auf. Da passiert dann auch wieder was. So, also da, und das ist ein ganz großes Heilsystem, ganz altes, großes Heilsystem. Also richtig, da kann man sich gar nicht so schnell einarbeiten. Ja, ist sehr spannend und daher habe ich, sagen wir mal, Inspirationen.
0: Ich wollte es auch nur zur Einordnung, weil das ist, glaube ich, auch eine, kenne mich auch nicht aus, aber ich glaube, es ist eine riesen Erfahrungsmedizin und ich glaube über 2000 Jahre. Ne?
1: Ja, ganz, ganz alt. Mhm. Ganz alt und ganz groß und ganz kompliziert und natürlich auch ganz anders in der Denke als wir. Die denken halt ganz anders. Also da muss man sich richtig drauf einlassen auf das Thema. Medizin für Mitdenker der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Med Sibille Freund.
0: Auch nächste Woche gibt es wieder Medizin für Mitdenker und dann sprechen wir mal über Fachärzte.